0: Las grandes empresas de educación se están quedando fuera de mercado, siguen vendiendo un papelito muy caro, no responden a una flexibilidad y a una demanda de contenido de formación. Yo prefiero mil veces aprender con Javier sobre finanzas sobre inversión que con un profesor que está en la universidad y que me cobra mucho más. Entonces, hasta cierto punto es una etapa de democratización de la educación y hay muchas oportunidades. Entonces, las universidades y las instituciones grandes de educación son monstruos, ¿no? O sea, se mueven muy lento, hacen ajustes a su currícula, hacen ajustes a su oferta, a la manera en la que entregan su servicio, muy lento. Se están quedando fuera y ahí hay huecos de oportunidades
1: En este episodio de Rockstars del Dinero, entrevistamos a Juan Pablo Gómez Orea, mejor conocido como Pavo, quien es un gran comunicador, emprendedor, conferencista y un ex experto en lanzamientos digitales. Es maestro en gestión de empresas de comunicación y es fundador de Go Launch, la principal agencia de lanzamientos digitales en México y en Hispanoamérica, con más de un millón de participantes en eventos digitales. En esta gran conversación hablamos de todo, de toda la industria, de las marcas personales, de los infoproductos y de la importancia de la educación detrás de los lanzamientos, de cómo esta industria es un océano azul, sobre todo en México, y podamos usar casos como el de Estados Unidos y Brasil de referencia. Industria multimillonaria dispuesta y a la mano de miles y millones de personas allá afuera. No pierdas tu tiempo, inviértelo en esta gran conversación con Pavo Gómez Orea. Bienvenidos a un nuevo episodio de Rockstars del Dinero. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial. Y bueno, sin más, bienvenido Pavo.
0: ¿Qué onda Javier? Encantado de estar hoy contigo.
1: Pues va a estar muy interesante la conversación. La verdad es que... Eres una persona que desde que escuché tu podcast con Oso, me llamaste muchísimo la atención por tu experiencia de vida y algunos temas que tocaremos aquí más, pero sobre todo por lo que te dedicas profesionalmente, que ya estaremos hablando mucho del tema. Pero quería que empezaras por platicarnos un poquito tu historia y sobre todo lo que has venido haciendo de manera profesional.
0: Claro. Mira, nosotros, cuando hablo de nosotros, me refiero a mi hermano Jesús y yo. Hace 12 años pusimos un negocio, para pagarnos la universidad. ¿sí? Nuestro papá nos dijo, mis felicidades, ustedes van a estudiar en la universidad que quieran, pero ustedes se la van a pagar. Entonces, hace 12 años, nosotros empezamos a producir videos de capacitación. Le ofrecíamos a las empresas, grabar su capacitación para que la tuvieran en DVD. Y luego nos dimos cuenta de que había una gran oportunidad de mezclar la educación con internet. Entonces, lanzamos una... Plataforma de formación de emprendedores y empezamos a hacer universidades en línea. La realidad es que al principio tuvimos muchos fracasos porque no sabíamos vender, porque el mercado no estaba listo para empezar a consumir contenido pagado, ¿verdad? Las herramientas tampoco estaban preparadas. Entonces, a lo largo de 12 años hemos pasado por una serie de 10 a 12 emprendimientos mi hermano Jesús y yo, muchos alrededor de temas digitales, o sea, plataformas, un marketplace de compraventa de coches de segunda mano, una agencia de marketing digital, una comercializadora de materia prima para farmacéuticas y otros emprendimientos muy enfocados en la parte de energías renovables. Hemos comenzado el desarrollo de algunas centrales hidroeléctricas y centrales de energía solar, que tenemos en standby algunos de esos proyectos, otros ya están funcionando, pero nos consideramos unos emprendedores seriales. Nos hemos involucrado en distintas industrias y el día de hoy concentramos toda esa experiencia en una cuestión de lanzamientos digitales que estaremos platicando más de eso y de venta y de venta online, de construcción de confianza en línea y de seguir procesos de enamoramiento. Entonces, es un poco la historia que tenemos como emprendedores.
1: Buenísimo, Pavo. Pues mira, lo resumiste de manera muy puntual y me encanta porque creo que vamos a poder ahondar en todos estos temas. Y tienes una historia de vida fascinante y la verdad muy inspiradora. Yo le recomendaría a todo mundo que, que escuchara, sobre todo el podcast que, que hiciste con Nosotraba en Cracks, que la verdad es que creo que van a entender muchísimo detrás de lo que muy bien resumiste ahorita en este par de minutos. Pero quería que ahondáramos, Pavo, en... El tema de los infoproductores, de las marcas personales y todo este entorno de lanzamientos y de, y de marketing digital. Porque pues para mí este año ha sido muy revelador, ha sido un año en el que yo estoy empezando a, a emprender, ¿no? más desde este lado de la marca personal y otros muchos temas. Y te das cuenta que hay un mundo gigantesco de oportunidades, porque la gente allá afuera está ansiosa, y esas de aprender, de crecer, de transformarse... Y además hay un gran modelo de negocio también detrás de todo esto. Entonces, platícanos a través de toda tu experiencia personal, como dijiste, pues de pasar de producir videos, hacer educación online, hasta meterte en temas, como decías, este de energía renovable y sustentable. ¿Cómo llegas a este tema particular de las marcas personales y sobre todo la oportunidad que hay detrás de ella?
0: Sí. Mira, yo ya le había ayudado a muchas personas que tenían una marca personal fuerte eh, en su comunicación y pasó algo providencial uno de nuestros negocios importantes era una agencia de marketing que gracias a dios ya no existe digo gracias a dios porque era un muy mal negocio y lo que pasó es que el coronavirus la terminó de matar si ¿sí? de la noche a la mañana el 80% de nuestros clientes en el lapso de un mes dejaron de, de contratarnos porque eran hoteles restaurantes clínicas de belleza que me dijeron, Pavo, pues tenemos un contrato pero la siguiente semana no voy a abrir y no te puedes pagar, entonces Pero a ver, tengámonos me... un poquito
1: ahí, Pavo perdón que te interrumpa, sí. pero ¿por qué dices que, las, que una agencia de marketing es un mal negocio? O sea, creo que va, sé por dónde va, pero me gustaría que, que lo platicaras a, a la gente allá afuera.
0: Sí, mira lo catalogaría como un negocio de mierda, por la siguiente razón, mucha competencia, poca diferenciación bajas barreras de entrada bajas barreras de salida el día de hoy, un graduado de comunicación o de mercadotecnia o de diseño gráfico abre una laptop y ya tiene una agencia de comunicación. La cierra y ya no tiene una agencia de comunicación. Entonces, estás compitiendo en un mercado saturado, incluso en un mercado en donde hay poco valor añadido y está muy canibalizado, sí, está muy prostituido. Entonces, al final, te terminas peleando por dos tres pesos, este con clientes en donde al final no les estaba resolviendo un gran problema y bueno, estoy feliz de haberme salido de ese negocio por estas razones.
1: Mira, qué, 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 qué bien lo pusiste y así de claro. Hoy tienes herramientas allá afuera como Canva para hacer diseño gráfico y un montón de cosas. Bueno, puedes grabar podcast, estamos grabando en Riverside. Este, en fin, pues un, no digo lo dijiste de manera espectacular. Pero esto aplica no nada más para las agencias de marketing, para muchos otros negocios que están allá afuera, pero que cumplen con esas características de negocios de mierda. Entonces, gracias por compartirlo, pero bueno, no te interrumpo. Sigamos sí. el hilo.
0: Entonces, bueno, nos cortan la mayoría de nuestros clientes y luego se acerca con nosotros un, un maquillista muy famoso de aquí de Guadalajara, que él tenía una agencia, una academia de cursos, de maquillaje presencial, y nos dice, Oigan, este ¿qué hacemos? Dice, ah, vamos lanzando un curso online. Nosotros ya hemos hecho universidades en línea para empresas grandes y creemos que esta metodología comercial que acabamos de conocer la podemos implementar. Y era una metodología justamente de lanzamiento. ¿no? Entonces, hicimos un primer webinar, un webinar de una sola clase de automaquillaje, en donde tuvimos como... Contratamos una serie de herramientas que nos topaban la asistencia a 5.000 personas. Tuvimos este, 8.000 participantes orgánicos y se topó nuestra, nuestra audiencia. O sea, ya no podían entrar más personas este, al, a la clase porque habíamos contratado cierta, cierta plataforma, Webinar Jam, y al final, este, invirtiendo 1.000 dólares, vendimos 40.000 dólares. ¿no? Entonces dijimos, a ah, caray, oye... ¿Esto funciona? ¿Esto puede ser escalable Tenemos una curva de aprendizaje a nivel creativo, operativo, educativo que podríamos capitalizar. Entonces empezamos a profundizar y nos convertimos en unos estudiantes de tiempo completo de metodologías de lanzamiento, principalmente enfocados en una metodología que se llama fórmula de lanzamiento uh -huh. y empezamos a profesionalizarlo mucho y a tener mucha repetición. Empezar, okay. Seguimos haciendo lanzamientos también en el mundo de la belleza, pero luego empezamos con muchos otros temas, con Excel, con Trading, con bienes raíces, con muchos que hemos podido escalar y ahí es en donde yo he redescubierto mi vocación de comunicador, porque al final hay muchas circunstancias en este contexto para que se convierta en una gran oportunidad la de los infoproductos y la de la educación. Si sí, no sé si algunos de los que nos están viendo o escuchando ya hayan visto la serie de playlist de Spotify en Netflix. Este, básicamente es la historia de Spotify, ¿sí? Sin embargo, ahí se muestra cómo la piratería se está convirtiendo en una salida, ¿verdad?, para una industria que no estaba funcionando. La industria discográfica se había quedado atrás con respecto al mercado. Eso está pasando el día de hoy con el mundo de la educación. Las grandes empresas de educación se están quedando fuera de mercado. Siguen vendiendo un papelito muy caro. No responden a una flexibilidad y a una demanda de contenido, de formación. Por lo tanto, están saliendo oportunidades por todos lados. Yo prefiero mil veces aprender con Javier sobre finanzas, sobre inversión, que con un profesor que está en la universidad y que me cobra mucho más. ¿no? Entonces... Hasta cierto punto es una etapa de democratización de la educación y hay muchas oportunidades, ¿sí? Sobre todo para los que entienden que todo proceso de venta es un proceso de enamoramiento, de convencimiento y de que debe estar enfocado en el servicio, no nada más en una transacción, sino en ayudar de, de manera real y sincera. Entonces, ¿qué pasa? Las universidades, las instituciones grandes de educación, pues son monstruos, ¿no? O sea, se mueven muy lento, hacen ajustes a su currícula, hacen ajustes a su oferta, a la manera en la que entregan eh, su servicio, muy lento, se están quedando fuera. Y ahí hay huecos de oportunidades enormes en donde hay muchísimo dinero.
1: Pues sí, yo creo que, en fin, te diría amén, Pavo, porque creo que hay una gran oportunidad ahorita con... Todo lo que está sucediendo a nivel tecnológico, ¿no? Las redes sociales, como decías, las herramientas que existen, tipo Canva y otras muchas que hemos mencionado. Mencionaste un par de plataformas en las que puedes comunicar de manera masiva, ¿no? D dice Naval que hay este, cuatro palancas de la riqueza, ¿no? Y la cuarta es los medios, ¿no? Y tenemos todos estos medios que nos permiten, ya sabes, grabar esta conversación que, que tengamos y después que se reproduzca las veces que sean. Y después, como dices, yo creo que hay estos cambios en los modelos y, y que, que se producen gracias a la tecnología, como fue el caso de la industria discográfica y la piratería. No he visto esa serie, por cierto, la voy a ver el fin de semana. Pero justo estás en este momento de disrupción, ¿no? En donde, como dices, pues ya no, ya no son vigentes los modelos y, y, se pre, y, y se pueden generar estos nuevos... Este, ...proyectos. Y, y, y a mí una cosa que me interesa muchísimo es que... ...porque siempre hablamos mucho de que nuestro activo más valioso es nuestro propio tiempo. Y hoy creo que a través de esto pues va a haber una proliferación de marcas personales... ...de comunicadores, de maestros, como dices, porque la educación es, es un concepto... ¿no? ...que aplica un montón de cosas y hay muchísima gente allá afuera... ...que nos puede enseñar de múltiples disciplinas que van mucho más allá de la educación este, formal. Pero todo empieza con este concepto de la marca personal... Este, ¿cómo, ¿cómo lo defines tú a través de pues, lo que has este, conocido de las personas con las que has trabajado y qué crees que qué características crees que hacen a alguien especial o con, con potencial de poder desarrollar una marca personal?
0: Claro hay que entender muchos dicen, mira, yo no, he, no tengo marca personal todos tienen marca personal quieran o no quieran ¿sí? tienen un, un posicionamiento el posicionamiento se entiende como ese lugar en, dentro de la mente del consumidor o de tu amigo o de tu familia en donde estás tú. Ah, oye, es mi hermano, mi primo, mi maestro, mi todos tenemos una marca personal. La diferencia es si lo profesionalizamos y lo comunicamos de forma masiva o no. Ya. Yeah. Entonces, ¿qué pasa? A mí me gusta el concepto de marca personal pero me gusta más entender la construcción de la reputación digital entonces, oye, ¿valemos en función de nuestro tiempo? pues no, porque todos tenemos nuestro mismo tiempo Va valemos en función de lo que las personas piensan de nosotros ¿sí? y muchos podrían pensar pues mira, eso es para bloggers y para cuates que están jugando a hacer videitos, reels y banda bailando en TikTok bueno, dile eso a Elon Musk tiene imperios sentados en una marca personal, ¿sí? Estamos migrando hacia la economía de la atención y la economía de la reputación, en donde va a ser muy valioso el nivel de credibilidad y de confianza que inspires. Entonces, es una cuestión de cuántas personas te conocen, de cuántas personas te creen y el nivel de posición que tienes, ¿sí? Ahí es en donde creo que se va a a centrar esa parte de, de maduración. Porque hoy, pues casi cualquiera, o en los últimos años, casi cualquiera que hiciera mucho contenido, pues podría crecer muy rápido. Pero iremos este, creciendo o madurando este proceso en donde tú empiezas a decidir qué tipo de contenido consumes, a quién le crees y ser un poco más selectivo también sobre sobre lo que te metes tú al cerebro y lo que consumes, ¿no? Eh, ahí es en donde creo que está el principal valor los siguientes años y el principal reto para los que quieran construir cualquier negocio.
1: Pues qué, qué buena manera también de ponerlo, Pavo. Te, o sea, sintetizas muy bien la información. Y la realidad, este, yo he leído un montón también de estos temas. Hay un, un libro digital que me parece buenísimo que se llama World After Capital, que es uno de los este, partners de Junior Square Ventures, que me parece uno de los fondos, mejores fondos de inversión, que hablan justo de esta migración de los distintos eh, modelos de negocio que existen y, y de las distintas características que hemos avanzado en los últimos 2.000 años. No Es un tema moderno. ¿no? Dicen, bueno, cuando éramos nómadas, pues el recurso escaso era la comida. Entonces, por eso íbamos moviéndonos de lugar a lugar, porque no teníamos tecnología como para nosotros poder crear esa comida. ¿no? Pero llega la, llega la agricultura... Y entonces en la agricultura el recurso escaso se vuelve la tierra, porque necesitas tierra para poner, este, en fin, eh, al ganado a pastar, para poder sembrar y para poder tener todas estas funciones. Y entonces pues el recurso escaso, la tierra, se vuelve el modus operandi, por eso los grandes imperios luchaban por tierra, etc. ¿no? Llega la revolución industrial y en la revolución industrial el recurso escaso se vuelve la infraestructura física porque necesitas las carreteras, los, los, este, las vías de tren y demás para transportar esto, las fábricas para producir, etcétera. Y ahora en la era digital, el recurso escaso se vuelve la atención, que es justo lo que tú dices, ¿no? Competimos por atención. Y no nada más eso, sino tienes también, gracias a los, a los medios digitales, toda esta transferencia de autoridad, de las instituciones hacia las personas, ¿no? Y antes por eso eran tan emblemáticas estas marcas, sobre todo las automotrices, ¿no? De Ford, de General Motors. Porque a través de ellas comunicabas mucha de la personalidad de los fundadores, ¿no? Y de la esencia de la cultura, de los valores. Ahora que tienes la posibilidad de conocer a las personas, es por eso que marcas icónicas como, como Apple, pues es la personalidad de Steve Jobs, ¿no? Como decías, Tesla, SpaceX y demás, la personalidad de Elon Musk. Y tú estás conociendo a las personas. ¿Por qué? Porque nosotros como personas no nos gusta relacionarnos con marcas. Nos gusta relacionarnos con personas. Y nos relacionamos con marcas que se parecen a las personas, ¿no? Y por eso la importancia de estas grandes marcas. Y como dices, todos tenemos una marca personal. Lo conozcamos o, no, o más bien lo interpretemos de esa manera o no. Y lo que me gustaría platicar contigo, Pavo, es... Existe como este modelo de negocio que también me parece un modelo de negocio de mierda. Que es el modelo de negocio de la publicidad que es lo que la gente por lo general asocia a las marcas personales, ¿no? Entonces agarran y dicen, ah, no, pues es que el TikToker tal está patrocinado por Nike o por quien sea, ¿no? Pero me parece que también es un mal modelo de negocio porque no hay mucho valor, ¿no? Porque, pues, a ver, esa persona que te está vendiendo los tenis, pues no tiene nada que ver con Nike, porque no es como su especialización. Simplemente como es famoso, le ponen unos tenis y es un tema de que tú estás no. visualizándolo, ¿no? Pero está todo ese tema de, de los infoproductores, ¿no? De poder generar productos... De tu especialización, de tu marca personal, de eso, de ese regalo que tú tienes y que le puedes regalar a la gente. ¿eh? Entonces, ahora pasemos de la marca personal que ya definimos qué es, al tema de cómo puedes generar modelos de negocio basados en tus capacidades y en este regalo que le puedes dar al mundo.
0: A ver, mira, el modelo de publicidad no necesariamente es un modelo de mierda. Eh, al final, la publicidad es venderte atención, sí, y siempre habrá okay. formas de comprar y vender la atención de la gente, sea a través de Netflix, a través de Spotify, a través de la televisión, siempre dará fuerzas. ¿Qué pasa? ¿Y dónde es dónde sí se convierte en un modelo de mierda? Cuando te cuelgas de la imagen de alguien para proponer algo que no es congruente, que yeah. en donde se manipula, en donde se exagera, en donde no hay una congruencia y una transparencia con la verdad. Ahí es en donde está el error y el peligro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Para nosotros los latinos y los hispanohablantes la tenemos bien fácil, Javier. Porque ya nos pusieron el caminito. Simplemente tenemos que voltear a ver lo que está pasando en Estados Unidos y en Brasil. Ahora estuve en Brasil yo en octubre. Fue un evento de Hotmart y fue como un viaje al futuro. O sea, fue literalmente tres días de vivir en el futuro de lo que va a pasar en México y en Latinoamérica dentro de cinco años. ¿Y qué va a pasar? Ya está mucho más democratizada toda esa parte de la educación y hay cientos de personas que están haciendo millones de dólares viviendo la vida de sus sueños simplemente compartiendo lo que ya saben. ¿Sí? Entonces son cuates que tienen un ecosistema de cursos, tienen un ecosistema de productos que es altamente rentable, que generan contenido constantemente, que han construido una reputación a lo largo del tiempo y que tienen la vida de sus sueños porque mira, son famosos, dan conferencias en muchos lugares, ganan un anunón y tienen mucha libertad financiera porque la gran mayoría de las unidades de negocio que tienen no dependen estrictamente de su tiempo entonces wow. y tú podrás decir que no, pues eso solamente pasa en nichos o mercados muy grandes como el inglés o como yo qué sé no es así dentro de los nichos también y dentro de los hobbies incluso hay una gran área de oportunidad y el resumen de todo eso es que en Latinoamérica, México, Colombia, Chile, Ecuador, incluso España, apenas empieza la fiesta. O sea, hay mucha tela donde cortar y es una carrera a larga distancia porque la reputación es la imagen en el tiempo, ¿sí? La reputación es algo cambiante, es algo que se mueve y, y que solamente las personas que tengan modelos congruentes van a sobrevivir. A ver, a ti y a mí, sobre todo... En México están muy quemados los que se dedican a los cursos online. ¿Por qué? Porque al principio muchos que eran los líderes de opinión en ese momento entregaban productos basura con muy mala satisfacción del cliente y pues al final era una estafa, ¿no? Generas esta expectativa y cumples esta expectativa te estás engañando a las personas. Pero al final no es que el modelo sea una estafa. El modelo funciona. Tú puedes estafar a las personas este, con criptomonedas, puedes estafar a las personas con multinivel, puedes estafar a las personas vendiendo coches, siempre ha habido estafas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Cuando hay una ética sobre la transparencia, sobre cómo hablas con la verdad, ¿a qué voy? Muchos, el camino que toman para vender a través del marketing es la exageración, es la manipulación, es la mentira y es generar expectativas que no puedes cumplir. Eso. Aquí, y en China, se llama estafal. Pero eso no quiere decir que los que venden cursos estafan. No, eso es un tabú que, que tenemos el día de hoy, pero yo, 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 he pagado miles de dólares en cursos el último año que han valido cada centavo. ¿Sí? Entonces... ¿Dónde está la congruencia bueno, con la transparencia sobre la promesa que le haces a las personas, independientemente de lo que vendas? Ahí es en donde está la clave y ahí es en donde hace la diferencia qué proyectos van a ser sostenibles y cuáles no, los que sean congruentes y los que hablen con la verdad.
1: Alinear expectativas y congruencia. Y como dices, yo creo que se ha pervertido muchísimo y se ha usa, utilizado para hacer estafas, como dices pero no es nada nuevo. Ahora, platícanos algunos, decías no tenemos que inventar el hilo negro y demás, platícanos algunos casos de éxito de Brasil o casos de éxito de Estados Unidos, que mencionaste esos dos, y también gente que lo esté haciendo aquí en México. Y donde me gustaría que ahondáramos, sé que tienes una gran relación con gente como Brando, quien ya tuvimos aquí en el podcast, sí. este y, y bueno, una sociedad inclusive, que nos pudieras platicar más eh, de estos casos de éxito que menciones, si quieres, puede ser los locales o, o los, claro. eh, los globales, y cuáles son los productos que ellos ofrecen. O sea, porque está el tema de los cursos online, creo que, uh -huh. digo, también hay, me gustaría que platicaras de ese, pero después hay otro tipo de productos que también está vendiendo la gente, que están asociados también a esta marca personal.
0: Claro. Quisiera poner un antecedente. Los lanzamientos se han enfocado mucho en los cursos online por el nivel de rentabilidad y por la capacidad de escalar con productos intangibles súper rentables. ¿sí? Pero al final, los lanzamientos son procesos de enamoramiento. Procesos de creación de confianza que se pueden utilizar para cualquier cosa. Para vender incluso productos físicos. Nosotros, junto con Brando, hemos levantado capital para desarrollos inmobiliarios. Para algo muy tangible. ¿no? Entonces, bueno, ese es un, un pequeño antecedente. Mira, te voy a poner un ejemplo hay un amigo que se llama Bruno Capanama, es brasileño, y su esposa tiene una academia en donde te ayudan a mejorar la vista con ejercicios funcionales, ¿sí? Te dicen, no, pues mira, este, ciertas horas al día tienes que taparte los ojos, haces estos movimientos, literal, tienen una academia para mejorar la vista. Y estos cuates han creado un... son brasileños, empezaron a vender en portugués... Ya están vendiendo en español. El siguiente año quieren vender en ruso y en inglés sus productos. Y así es como están escalando. Con un producto congruente y con un producto bueno. Y al final tienen una mezcla de productos. Tienen e-books de 20, 50 dólares. Tienen productos de, medio, de precio medio que son unos 500 dólares. Y luego tienen también una certificación. En donde si tú, Javier quieres enseñarle a otros a que mejoren su vista, yo te puedo certificar y aprendes conmigo un modelo de negocios. ¿sí? Entonces ahí, bueno, es un, una configuración común y estos cuatro estamos haciendo, creo que 50 millones de dólares al año, este, con un equipo compacto de 60 a 70 personas y con productos muy rentables. ¿sí? Eso por poner un ejemplo. Aquí en México con Brando, por ejemplo, estamos logrando también cosas muy interesantes porque, a ver, el negocio de Brando, los que no lo conocen, es un desarrollador inmobiliario importante en Guadalajara, en México. Su negocio son los bienes raíces, pero se ha convertido en una bolita de nieve en donde él invierte en su marca personal, invierte en su posicionamiento, agrega valor y regala contenido a su comunidad y se apalanca también de tener una academia una academia en donde le ayudamos a otros a convertirse en desarrolladores inmobiliarios o otro producto que tenemos, le ayudamos a algunos a remodelar y vender propiedades. Y para esos que nos dicen, oye, ustedes al final venden humo. Miren, hace tres semanas tuvimos un evento en donde invitamos a muchos de nuestros alumnos y ahí es en donde vemos el poder de transformación cuando unes tecnología, educación en un producto congruente con una persona que entrega mucho valor. Mira, tenemos alumnos en nuestra academia de Break up con Brando, de bienes raíces, que con, están haciendo desarrollos inmobiliarios de 5 millones de dólares a partir de tomar el curso con nosotros y literalmente descargan de nuestro producto, de nuestro curso, los formatos con los que terminan este, firmando... Este, los papeles con las personas, con claro. sus clientes. Entonces, oye, eso vale mucho o poco. Valió la pena los 500 o los 1000 dólares que pagaron o no. Claro que valió la pena, ¿no? Entonces, cuando tú te obsesionas por lograr la transformación de la gente y cuando eres sensato y transparente con lo que prometes, ahí hay una gran oportunidad, ¿no?
1: Sí, el, mira, el, el retorno sobre inversión de la transformación es infinito, o sea en fin, yo creo que es, es un tema de percepción que después existe allá afuera, como decir no, pues, y a ver, hay muchísima gente que vende humo sin lugar a dudas, ¿no? La gente que no claro. es congruente o la gente que nada más está apalancando del éxito, de la fama y demás como para... Hoy tienes, a mí me parece también ridículo o sea, gente que ya serán eran este, presentadores de televisión y demás, vendiendo cursos de finanzas personales, pues digo no, no sé este, puede ser que sean muy buenos no lo sé, <risa> pero pareciera que no hace mucho sentido, no, no. lo sé y también tienes a muchas personas que creo que lo hacen muy bien, ¿no? Porque gente como Brando, a quien ya tuvimos aquí en el podcast, pues por supuesto que la experiencia que tiene, no nada más eso, todo lo que te puede ayudar, ¿no? Como dices, digo, los, los formatos legales para hacer ese tipo de transacciones, las herramientas de, que, has, que has utilizado, este, en fin, la metodología que utilizas para levantar dinero, para construir. Oye, si eso no, o sea, si tú piensas que no vas a poder, este, a, eh, en fin, apalancar mil dólares o lo que sea, bueno, pues tú te dedicas a otra cosa. Seguramente como desarrollador inmobiliario no vas, a, no vas a tener éxito. Pero el retorno sobre inversión de la transformación es infinito. Y la gente que pueda agregar ese valor, pues, este, en fin, no hay nada más que hacer. Me tocó vivirlo ahora con el super equipo de mis propias finanzas, con Caro y con Juanpa. Yo no, yo no tenía experiencia en esto y... La verdad es que reunir un equipo pues, de decenas, a veces 20 años de experiencia en múltiples temas, ¿no? en temas tan novedosos como las zonas criptomonedas, las inversiones y demás instituciones como GBM, como Vanguard, pues bueno, por supuesto que todo ese conocimiento compactado de manera digital pues tiene muchísimo valor, ¿no? porque tú lo que puedes después rentabilizar de eso. Es, es brutalmente grande. Entonces, llegamos a este último punto, que es donde me gustaría también entrar con más profundidad que es pues ya de manera puntual todo lo que has venido platicando, que es Go Launch que es toda la plataforma que tienen de lanzamientos, que ya han atendido a más de un millón de personas en los distintos lanzamientos que has hecho con, con múltiples personas, y que tú calculas que va a ser una industria que en los próximos años va a este, valer cientos de millones de dólares. Entonces, platícanos o sea, cuál es el proceso de todo esto que, que, que has mencionado, no de construcción de reputación, de educación, ¿no? Porque. La gente a veces no sabe lo que no sabe, ¿no? Yo, ¿cómo voy a saber que necesito invertir si ni siquiera sé qué es invertir? Ni siquiera sé por qué es, porque es importante para mí invertir. Y, y sé que mucho esto está asociado a la, la fórmula de lanzamiento, que es una metodología específica de lanzamientos, pero... Platícanos como el paso a paso de por qué es importante el tema de lanzamientos y por qué es relevante para las personas, pero también para las empresas, porque muchas veces estamos vendiendo productos y servicios. Me tocó en, en GBM, ¿no? Pues vender inversiones. La gente como que dice, ¿qué es eso? O sea, este, se sienten en dim dimensión desconocida. Entonces, platícanos un poco qué es Go Launch, que ya lo has platicado un poquito aquí. Y de manera puntual, ¿cuál es el proceso y el acompañamiento que, que ustedes hacen y por qué es esto importante para la gente allá afuera?
0: Mira, Go Launch es una agencia boutique de lanzamientos digitales. Nos asociamos con líderes de opinión y creadores de contenido para multiplicar sus resultados y su alcance a través de los lanzamientos. Entonces nosotros tenemos poquitos socios con los que diseñamos una experiencia de aprendizaje que por lo general es gratuita para que al final de esa experiencia les haga sentido una oferta cuando se las haces a las personas. A ver, voy a explicar de manera simplificada un lanzamiento. Un lanzamiento puede ser una o una serie de clases pagadas o gratuitas en donde un experto regala contenido o da contenido y tiene una estructura en donde va creando credibilidad y confianza para que al final, cuando hace una oferta, les haga sentido a las personas. Nosotros hemos gestionado en los últimos dos años, no recuerdo cuántos, cuántos lanzamientos, pero alrededor de 1.750.000 participantes en los lanzamientos, pues que ya son varios estadios de fútbol, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y, y, bueno, ¿por qué los lanzamientos son una gran área de oportunidad a nivel de rentabilidad? Nosotros, en promedio, hemos hecho... 10 a 12x la inversión que hacemos. ¿Cómo se mide esto? ¿Cuánto pagas de publicidad? ¿Cuánto pagas a Facebook, YouTube, si haces TikTok, LinkedIn? ¿Cuánto pagas de publicidad? ¿Y cuánto vendes al final de este proceso? ¿Sí? Entonces, eso en el mundo financiero pues es una locura porque a ver, est estamos hablando de que un lanzamiento es un proceso que dura más o menos un mes o puede ser más compacto 15 días, ¿no? Hacer 5, 10 o 15x sobre tu inversión en un rango tan compacto, híjoles, es una, es una locura, ¿no? ¿Qué pasa? Que sí es escalable, porque la materia prima es el tráfico, la materia prima es la atención de la gente, y, y la atención pues es un commodity, tú puedes hoy comprar más atención si tienes todo un proceso bien diseñado. Entonces, ¿qué pasa? Muchos en Brasil han llevado esta facturación a cientos de millones de dólares puliendo la estructura dándose cuenta cómo es el proceso de la toma de decisión de compra y de, dando grandes productos o grandes servicios entonces nosotros hacemos más o menos un lanzamiento cada mes hemos hecho este, algunos meses dos lanzamientos pero sí requiere un nivel de de detalle importante a nivel técnico y estratégico. Entonces, así es más o menos cómo funciona. ¿Qué pasa? Hoy, muchas empresas, su marketing está diseñado de una forma en la que le están proponiendo matrimonio a cualquier loca que va pasando por ahí. Y, y, y eso no es congruente y no es sostenible. Hay que entender que, los, que todos los procesos de compra son un proceso pues de enamoramiento, de convencimiento y que sobrevivirán los que entiendan eso y los que puedan pagar más por la atención. Eso es un poco... Y, y, y bueno, todos aquellos que tienen una profesión o una empresa que no tiene que ver con la educación, estoy seguro que pueden apalancarse de crear cursos, lanzamientos, infoproductos que lleven su otro negocio al siguiente nivel. Porque es una manera de posicionarse, de escalar y de generar mucho dinero.
1: Yo creo que, como bien dices, es un es un océano azul, ¿no? En, en, en México sobre todo. Como, como bien mencionas, pues bueno, en Estados Unidos esta es una industria que lleva muchos años en donde han salido grandísimas personalidades de todos tipos, ¿no? Y, 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 y inclusive, ¿no? Gente como Rey Dalio, que se había dedicado pues a, a, inversiones, tiene el hedge fund más grande del mundo que hoy está comunicando de manera activa. Este, entiendo que tiene un mastermind. O sea, todos estos formatos que están creando, bueno, gente como Tony Robbins, que lo ha hecho desde hace, no sé si fue de los primeros, pero hace, pues no sé si 20, 30 años. O sea, y en Brasil, cómo se ha dado toda esta proliferación de infoproductores en Brasil. Y ahora, pues en México, la verdad es que hay grandes íconos, ¿no? Este, gente. Que, que han sido también inspiración para mí en muchos sentidos. Brando, uno de ellos. Eh, Oso, por supuesto. Y otros muchos que la verdad es que creo que están haciendo las cosas de manera espectacular. Bueno, Morís. Mucha gente que, te, que hemos tenido aquí en el, en el programa. Rorro, etc. Y creo que esa es la gran oportunidad que tiene la gente allá afuera. ¿no? También el pensar en estas posibilidades. Y pues, ¿por qué no? O sea, yo creo que el tema de la educación no está, no está suscrito nada más al tema de la educación. No A veces queremos... Eh, pensar en la educación como este modelo rígido que dices, todo el mundo tenemos conocimiento y tenemos capacidades y tenemos pasiones que le pueden ayudar a la gente allá afuera a transformar su vida y a mejorarla. Y siempre y cuando, como bien dices, existe esa congruencia entre pues lo que eres, ¿no? la personalidad que tienes y el conocimiento que tienes y cómo puedas apoyar a esas personas en la transformación, pues existe entonces una gran posibilidad también de negocio en el cual tú tienes la prerrogativa de tu tiempo, en el cual tú este, pues generas estos videos que, como dices, pues tienen o este, márgenes brutos, altísimos, de noventas, ventas, este, casi 100%, porque pues, lo produces una vez y lo puedes vender infinito. Y también a través de estos lanzamientos, pues puedes comprar si tienes un producto atractivo en donde hay una audiencia potencial, ¿no? Y tiene que haber mucha congruencia entre, entre esa audiencia potencial y el producto que tú quieres vender. No le puedes estar ofreciendo matrimonio a todos allá afuera. Pues también este un modelo de rentabilidad que, como decías, imagínate si pudiéramos ser 15 veces nuestro dinero todos los meses. Hablando sí. del interés compuesto, J, sí. pues nos volamos a Warren Buffett, ¿no? Entonces... Claro. Si la gente te quiere buscar allá afuera, sé que, sé que son muy selectivos ustedes en Go Launch porque pues, no tienen este, más que la capacidad de atender a un cierto número de personas. Eh, pero, ¿cómo te pueden buscar, Pavo? A ver si nos compartes tus redes sociales y puntualmente si hay gente interesada en explorar este, oportunidades de negocio con ustedes. ¿Dónde te pueden encontrar?
0: Claro, principalmente contesto todo yo directamente en Instagram, Pavo Gómez Orea. Ahí es en donde. Estoy más conectado.
1: Buenísimo. Y yo, de verdad, a Pavo, hay esta como química que desde que escuché, te digo el podcast de Oso, como que siempre me has caído muy bien, Pavo, porque creo que eres muy congruente en lo que haces, en lo que dices. Este emprendedor serial, eh, una historia bien inspiradora para todos los que también estamos emprendiendo en este mundo. Y, y de verdad, síganlo. La verdad, este, en fin, es también un gran conferencista y donde tenga la oportunidad. Además, es un gran, grandísimo ser humano, más allá de todo esto. Pau, pasemos a la parte de preguntas rápidas. Eh, ¿Cuál es tu libro favorito?
0: Mi libro favorito es Hábitos Atómicos, de James Clare. Es un básico que lo he leído muchas veces. Y al final yo creo que los hábitos son el interés compuesto de la superación personal. Entonces, me encanta. Y lo he regalado. Es el libro que más he regalado.
1: Buenísimo. Me encanta ese libro y, y creo que lo dijiste muy bien. Los hábitos son el interés compuesto... De, ¿De qué dijiste? De, de la de, superación de, personal. De la superación personal. Sí, de la superación personal, de desarrollo personal, sin lugar a dudas. Mucho interés compuesto en los hábitos. ¿Cómo inviertes, Pavo? ¿Cómo se ve tu portafolio de
0: inversiones? Mira, principalmente invierto en mi negocio, en los lanzamientos. empezar a invertir más en el siguiente año en mi marca personal también. Y por ahí tengo participo en algunos fondos pequeños. Este con algo de, de mis ahorros, los invierto en algunos fondos y de manera reciente tengo pocas inversiones también en temas inmobiliarios junto con mis hermanos.
1: Muy bien, pues digo, siendo muy congruente, me imagino estas inversiones serán con muchas de las personas que hemos mencionado, este, sé que eres muy cercano a Brando, a Oso y a otras muchas personas o, Oso que lanzó su, su fondo de Cracks Fund y bueno, Brando en todos los desarrollos inmobiliarios, entonces pues qué bueno que también las sociedades vayan más allá ¿no? de, del tema de los lanzamientos y por último, Pavo ¿cuál ha sido tu mejor inversión? Y Esto lo digo en el aspecto más amplio de la palabra
0: Bueno también para ser congruente con mi mensaje mi mejor inversión han sido en programas en línea y lo digo sin pelos en la lengua porque por ejemplo el programa de fórmula de lanzamiento u otros programas que he pagado a una persona porque me comparta su experiencia y son personas que me inspiran en el sentido de que yo quiero ser como ellos ¿sí? entonces es una manera de comprar tiempo al final se trata de que esa persona que te puede enseñar ya esté en el lugar en donde tú quieres estar ¿no? entonces la mejor inversión que he hecho han sido en programas en línea que me han cambiado mi manera de pensar, que han hecho que redescubra mi vocación de comunicador y que me han hecho tener muy buenos resultados a nivel empresarial y económico.
1: Pues buenísima respuesta. Como dices, muy congruente con todo lo que dices. A mí siempre me ha parecido fascinante el que existan, ya sabes, estas biografías de grandes íconos de la humanidad, y bueno, eh, en fin, me encanta leerlas desde biografías modernas como la de Steve Jobs o Shoe Dog de Phil Knight, que me encanta ese libro, hasta personajes históricos ¿no? como Benjamin Franklin, este, Edison, Tesla y todos estos grandes personajes. Y hoy la manera ma moderna que tenemos de absorber este conocimiento es muchas veces a través de estos cursos ¿no? y a través de estas no. vivencias a través de estos canales. Entonces hoy tenemos la posibilidad de estar parados en los hombros de gigantes. Y de tener esos retornos de toda esta experiencia y vivencias que han tenido todos estos personajes a través de la historia. Entonces, yo también soy un apasionado del, del conocimiento y de la curiosidad intelectual. Entonces, me identifico mucho con eso. Pavo, gracias por compartir todo tu conocimiento. Eres un verdadero rockstar del dinero. Y de verdad, te agradezco mucho el tiempo de haber estado aquí con nosotros.
0: Hombre, encantado de estar aquí. Y bueno, también muy importante que las personas como Javier compartan ese contenido. Hoy lo vemos algo, como algo muy normal, pero escuchar este podcast es tener una clase uno a uno con personas a las que les pueden aprender mucho.
1: Fue una gran clase, un uno a uno con Pavo. Muchas gracias, mi Pavo. Un fuerte abrazo.
0: Un abrazo. Gracias a ustedes.
1: Muchas gracias a todos. Nos vemos semana a semana en este espacio para convertirnos juntos en Rockstars del Dinero. Yo soy Javier Martínez Morodo, búscame en redes sociales como arroba Javier MTZ Morodo y suscríbete a Rockstars del Dinero en Spotify, Apple Podcast, donde sea que escuches tus programas. Agradecimientos especiales a todo el equipo de producción, Rockstars del Dinero es una producción de Sonoro.